0: Hoy te presentamos a una de las voces más destacadas de la literatura española contemporánea. Una escritora que se caracteriza por dibujar personajes y paisajes, cuya fuerza y profundidad que combina la actualidad con lo extraordinario los vuelve inolvidables. Se trata de Vanessa Montfort, novelista y dramaturga. Su obra está presente en 25 países, entre ellos Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Corea, Estados Unidos y toda América Latina. Con las novelas Mujeres que compran flores y El sueño de la crisálida, confirmó su éxito cosechando excelentes críticas y convirtiendo sus obras en bestsellers. La autora nos acerca historias de amistad, aventuras cotidianas que buscan la independencia femenina, proponiendo a través de las vivencias de sus personajes la posibilidad de renacer, convertidos en algo más auténtico, más fuerte y más libre. Te invitamos a conocer a Vanessa Monfort. Vanessa Monfort nació en Barcelona en 1975. Es licenciada en Ciencias de la Información y se ha convertido en un fenómeno
1: literario internacional. En mi caso, la literatura en mi vida lo ocupa todo. Todo. Es decir, yo eh, miro el mundo a través de ojos literarios. No tengo un sentido. Y mira que soy periodista, pero quizá por eso no era una buena periodista. <ríe> no dejé a tiempo. Nunca he podido mirar el mundo con ojos objetivos, porque creo que el mundo es eh, absolutamente, la vida es absolutamente subjetiva. Entonces no lo puedo contar a través de datos objetivos, no lo percibo así. Creo que el escritor lo que tiene es un tipo de mirada y de hecho a mí no hacía más que regalarme diarios de pequeña y yo en vez de escribir pues eh, hoy me ha pasado esto y lo otro, yo lo convertía en un cuento lo que me había pasado y lo transformaba en otra cosa, porque es que si no no entendía la realidad. Entonces, como esto me ha pasado desde el principio, la única diferencia es que ahora mismo lo comparto. Por eso me es muy difícil distinguir dónde empieza mi yo real y dónde termina mi yo literario, porque para mí eso es una forma de, de vivir.
0: Vanessa, escribe desde muy
1: pequeña. Yo empecé a escribir antes que a leer. De hecho, ni siquiera me acuerdo, se acuerda a mi madre, de cuando empecé a escribir, porque le regalaba cuentos a toda la familia, los ilustraba y a veces los costía. O sea, yo ya tenía como, como la industria editorial metida en la cabeza. <risa> me autopublicaba. Entonces, creo que esas tendencias aparecen muy, muy pronto en la infancia. Luego está que decidas convertirlo en tu profesión o no. Yo en mi caso nunca sí quise ser otra cosa, es decir, yo estaba convencida de que iba a ser escritora y por más que me decían, a vez de mi casa siempre me apoyaron mucho, pero es cierto que siempre pues alguna, algún tío, un vecino alguien bien intencionado la mayoría de las veces te decía, pero bueno Vanessa, no te das cuenta que solamente hay un uno por un millón que puede hacer de eso su oficio. Y yo, en vez de tomármelo como una misión imposible, me, me animaba mucho eso. Yo decía, ah, qué bien, entonces hay una posibilidad. Bueno, pues yo voy a ser ese uno por un millón. A mí me gusta imaginarme mi oficio, que como es el mío, me parece uno de los más bonitos del mundo, pero, pero me imagino que soy una especie de, de relevo de los padres de mis lectores. Soy como esa persona encargada de contarles a mis lectores un cuento antes de dormir, pero de adultos. Entonces a mí me encanta hacer ese relevo, y eso es, para mí es, es el oficio de escribir.
0: Alberto Marcos es editor del sello Plaza y Janés en Penguin Random House Grupo Editorial en España y trabaja con la obra de Vanessa Monfort.
2: Lo que hago es acompañar en el proceso de la gestación de la idea para el nuevo libro y luego en el proceso también de escritura del libro y finalmente de la promoción y de todo lo que supone que el libro llegue a los lectores. Yo siempre hablo del editor como el padrino de una novela mientras que el autor o la autora podría ser el padre o la madre de, de ese libro pues el editor es el padrino ¿no? es de alguna manera alguien que acompaña y que también cuida de que ese libro pues tenga la vida mejor y más larga posible en el caso de Vanessa esto es especialmente placentero y sobre todo muy fácil porque ella pone muy fácil precisamente esta, este trabajo en equipo ¿no? llevamos trabajando juntos y editando libros juntos pues eh, ya unos añitos pues no sé, no sé cuántos años, son bastantes y llevamos cuatro novelas juntos y siempre intentamos que eh, todas nuestras decisiones sean buenas para eh, la historia en concreto, porque muchas veces cada historia requiere un proceso diferente y luego para el lanzamiento, para el lanzamiento del libro
0: En sus últimos libros, la autora se ha sumergido en el universo femenino.
1: Creo que elegí a las mujeres como protagonistas de mis historias en el ecuador de mi carrera. Yo llevo 20 años publicando y escribiendo y llevaba en ese momento ya unas 10 obras de teatro, cuando escribí Mujeres se compran flores y tres novelas de las seis que tengo. Las tres primeras, los protagonistas son hombres, curiosamente, quizá porque cuando tú comienzas a escribir, o yo por lo menos, en mi caso soy muy curiosa y, y escogía personajes que, que que fueran muy diferentes a mí, en edad, en su lugar de residencia, en sexo, en todo. Me interesábamos un anciano hombre que una mujer de mi edad, por decirlo de una forma así más clara. Entonces, eh, a partir de un punto, yo creo que cuando ya me había cansado de mimetizarme en, en otros personajes y de, y de explorar otros mundos, me di cuenta que me estaba dejando el que mejor conocía. ¿no? Y además se juntó con que creía eh, que había un motor social, o sea, había una centrifugadora mucho mayor de aquella en la que yo estaba, que yo también estaba en un cambio vital importante, como son los 40 años, eh, y, y fue una centrifugadora dentro de otra centrifugadora social que dos años después se convirtió en el Michu. Es decir, Mujeres que compran flores llegó con un poquito de adelanto, pero porque yo creo que los escritores somos detectores de incendios. Entonces, estás mucho tiempo solo, mucho tiempo observando, y hay veces que ni siquiera te das cuenta de lo que has captado hasta que lo sacas de tu boca y, y, o de tu cabeza y lo haces descender al papel. Creo que esto nos pasa a todos. La única diferencia es que nosotros nuestra materia prima es la realidad, aunque luego la devolvamos convertida en otra cosa, al, al papel. Entonces, hacía tiempo que llevaba percibiendo ese incendio. Ese incendio que iba a terminar siendo eh, la revisión, yo creo que hasta de la memoria histórica de la mujer, que afecta a todo el planeta y a dos milenios. Por eso están apareciendo pues, eh, muchas mujeres artistas eh, del siglo XIX y del siglo XVII, músicos matemáticas, porque estaban o silenciadas o simplemente ocultas tras nombres eh, masculinos, ¿no? Y, y de ahí pues, que haya escrito, además, La mujer sin nombre, que es mi nueva novela. ¿no?
0: Vanessa Monfort se destaca además en el ámbito teatral por obras como Firmado Lejárraga, en la que recupera la figura de María Lejárraga, la primera dramaturga española, cuyos textos fueron firmados por su marido.
1: Yo creo que nos hemos dado cuenta que nos faltan referentes femeninos y necesitamos conocerlos porque no es que no estuvieran, es que están, pero están ocultos. Es muy difícil porque ellas mismas se ocultaron, con lo cual el rastreo de estas mujeres, de sus obras y de su participación en la obra de, de su marido, pues puede pasar, el caso de Clodel es uno de los más importantes, pero es que en el caso de María Lejárraga, de las 90 obras atribuidas a su marido, Gregorio Martínez Sierra, que es quien a día de hoy se sigue estudiando en las oposiciones para maestro de literatura en España, es que yo creo que, bueno, yo lo que defiendo en, en La mujer sin hombre es que este hombre no escribió ni una línea. O sea, era el seudónimo de María Lejarraga. Y estamos hablando de un clásico de nuestra literatura. Estamos, un caso muy extremo, ¿no? Un clásico perdido.
0: En 2016, Vanessa fundó Be My Baby Films, junto al director Miguel Ángel Lamata, con quien produjo el largometraje Nuestros Amantes. La producción audiovisual es parte también del universo de intereses de la autora.
1: Todo lo que hago, al final lo utilizo para ser una mejor autora en la medida de lo posible. Es decir, todo lo acabo volcando ahí. Si produzco es porque me enseña a cómo escribir un mejor guión. De mis alumnos aprendo a ser mejor autora, aprendo muchísimo de mis alumnos. Y cuando dirijo, siempre me doy cuenta de las trampas en las que a veces los autores eh, metemos a los directores por escribir la obra o, o incluso a los actores, ¿no? De una manera a lo mejor que no es tan ejecutable como es en nuestra cabeza, ¿no? Entonces todo ello me ayuda a ser una mejor autora. Con lo cual, en conclusión, lo que más disfruto al final es, es, es escribir.
0: Vanessa Monfort participó como invitada especial en el segundo festival Historias que Enamoran en 2019. Una experiencia enriquecedora e inolvidable.
1: Bueno, para mí asistir a historias que enamoran fue precioso porque además lo recuerdo, un viaje, un viaje muy especial eh, por muchas cuestiones. La primera fue que era la primera vez que, cuando yo había ido a Argentina como dramaturga, pero no como novelista. Eh, la última vez que había ido, mis novelas todavía no se habían publicado allí y claro, cuando llegué, resulta que me encontré tantísimos lectores tan cariñosos y luego lo que más me sorprendió de los clubes de lectura con los que me reuní y, y de aquel acto fue cómo, cómo leen los lectores argentinos, por lo menos los míos. Es decir, estaban mis novelas llenas de post-its, llenas de anotaciones, llenas de esquemas. Dios mío, no, no los han vivido, se los han estudiado. <risa> Entonces, de hecho, yo no paraba de fotografiar esos libros absolutamente trabajados, que es como a mí me gustan los libros. Yo, yo soy muy de anotar frases que me gustan también. Entonces, esto me, me llegó al alma. Y luego también eh, eh, el, el hecho de que en ese viaje a Buenos Aires, eh, yo fui a buscar la tumba de, del personaje que en ese momento estaba trabajando, que el de María Ragano y eh, entonces eh, yo le pedía a la editorial que, que, me, que me, bueno, porque querían que, acompañarme cuando iba a según qué lugares eh, les pedí que me ayudaran a, a consultar los registros porque yo no encontraba la tumba por ningún lado donde se suponía que decía el periódico La Nación en Argentina y a veces en España que estaba enterrada entonces eh, finalmente descubrí descubrí por primera vez lo que había pasado y, no, y es que no estaba enterrada sino que se había incinerado y sus cenizas volaron sobre el río de la Plata. Y entonces encontré las pruebas por primera vez de cómo había sido el final de mi personaje. Con lo cual yo recuerdo haber dejado Buenos Aires entre lágrimas, iba en el avión y vi una de las puestas de sol más alucinantes que he visto en mi vida, y de hecho tengo un vídeo que lo colgué en las redes eh, sobre el río de la Plata, que parecía un árbol de la vida, se veía en esa planicie, todo plateado bajo, el, bajo los últimos rayos de sol y ahí ya me despedí de mi personaje. O sea que fue, fue un viaje hermoso y pues estoy deseando volver además. <ríe> Para hablar además de todo esto, porque, porque bueno, cuando vuelva volveré de la mano de, de La Mujer Sin Nombre.
0: La Mujer Sin Nombre es el próximo libro de la autora y se publicará en Argentina en 2021. Hoy nos detenemos en dos de las obras más exitosas de Vanessa Monfort. Mujeres que Compran Flores y El Sueño de la Crisálida. Hagamos una pausa para leer escuchando un fragmento del audiolibro de Penguin Random House Grupo Editorial. Hoy te presentamos Mujeres que Compran Flores.
3: La primera vez que la vi fue a los tres días de llegar al barrio desde que había descubierto el Jardín del Ángel, pasaba por su puerta varias veces al día, pero nunca me decidía entrar. Mi pequeño y recién alquilado apartamento me asfixiaba. El calor era insoportable y hacía que el olor a pintura fuera aún más intenso. Todavía no tenía aire acondicionado y las maletas llenas y sin abrir me servían de mesa, de asiento, o para subirme en ellas cuando no alcanzaba a abrir la llave del gas de la cocina. Así que esas excursiones y la visión de aquel oasis me ayudaban a obtener mi ración de oxígeno diario. Esa noche bajé a la calle con la misma ropa con la que había estado limpiando la casa. Unos vaqueros viejos, una camiseta de tirantes más vieja aún y las mismas chanclas con las que salía de la ducha. Cuando me vi en el espejo del ascensor, me pareció que toda yo estaba descolorida. Las costillas se transparentaban en la piel de mi escote, mi pelo negro y lacio estrangulado en una coleta, el rostro blanco sin maquillaje, los ojos hinchados por el polvo. Cuando subí arrastrando los pies hasta la plaza, me sorprendió encontrarlo aún abierto estaba iluminado por bombillas de colores y pequeños farolillos de papel que colgaban de los árboles. Eso y un grillo que parecía haberse instalado en el enorme olivo, para dar un recital, le regalaba al conjunto una atmósfera de verbena de pueblo. Y el olivo, robusto y centenario, ocupaba el centro del jardín y de sus ramas colgaba un rudimentario columpio de cuerda. Traspasé la verja con cierto recelo, siguiendo un camino de baldosas de piedra, con la ilusión de que fueran amarillas, y con la secreta esperanza, ahora lo sé, de que al final de ese camino me esperara el mago de hoz. Olía a tierra mojada. Entre las sombras de las hojas y bajo una carpa blanca alcancé a ver una pequeña mesa de hierro forjado, con una copa de vino aplazada y un libro abierto. La puerta del invernadero estaba abierta de par en par. Aquella fue la primera vez que la vi, porque todo aquello era ya Olivia.
0: Te invitamos a habitar tu tiempo de lectura a través de los oídos, escuchando historias narradas por las mejores voces. Una experiencia de alta calidad sonora que te invita a sumergirte en otros mundos. Ingresa a penguinaudio.com.ar y elegí tu próximo audiolibro. Mujeres que compran flores es una emocionante novela sobre la amistad. Una aventura cotidiana en busca de la independencia femenina. Un viaje épico al centro de los sueños de la mujer contemporánea.
1: Para mí el motor de mujeres que compran flores fue el escuchar constantemente a mi alrededor cómo muchas mujeres de mi entorno y de diferentes países, porque tengo la suerte de viajar mucho, me comunicaban una insatisfacción vital. Y claro, yo me preguntaba ¿por qué esa insatisfacción en un mundo en el que se supone que hemos heredado de nuestras madres y abuelas eh, pues una gran eh, cantidad de derechos? Entonces me di cuenta que eh, sí, los habíamos heredado sobre el papel, pero que nuestra generación era una generación de transición que tenía que ponerlos en marcha. Y ponerlos en marcha era muy complicado. Por eso hay un personaje en Mujeres se Compran Flores, que es Victoria, que es informática, que tiene una de las frases más retuiteadas de todos mis libros, cuando dice eh, que las mujeres actuales somos como un software muy revolucionario intentando instalarse a toda costa en un ordenador obsoleto y por eso se cuelga, se cuelga y se cuelga. Y ese ordenador evidentemente es la sociedad. Eh, esta no es una novela que hable en contra del hombre, sino a favor de la mujer. La mujer se define por sí misma y estas cinco mujeres eh, que cada una pues tienen un síndrome distinto, el síndrome del copiloto, el síndrome de la bella sufriente, son realmente el reflejo de que la libertad ha traído una gran variedad de modelos femeninos que yo vuelvo a convertir como en arquetipos, pero son nuevos arquetipos. Es decir, ya los arquetipos del siglo XXI no tienen nada que ver con los anteriores.
2: Creo que esta fue una novela que conectó con una preocupación de la sociedad hoy en día. Es fácil que cualquier tipo de lectora se identifique con alguno de estos personajes, ¿no? Todos son personajes que están en ese momento bisagra entre los 30 y los 40 años. Creo que además es una novela que es fácil de leer en el sentido de que utiliza el humor, utiliza el optimismo, utiliza el ritmo, utiliza los diálogos entre ellas. Es, es una escritura, es un estilo de escritura que, a pesar de estar hablando de temas importantes, no está pontificando, no se hace pesado en cuanto a que te esté dando eh, teorías psicológicas ni sociológicas ¿no? sobre todos estos síndromes, eh, sino que es más ligero que, que todo eso y no por ello menos complejo, sino que simplemente se utiliza la ficción, se utiliza unas historias, unas peripecias de unos personajes que creo que entretienen para contar algo que también es importante y que llega a los lectores.
0: Tras el éxito internacional de Mujeres que compran flores, Vanessa Monfort regresa con una conmovedora historia de amistad entre dos mujeres, cuyos caminos no estaban destinados a cruzarse, pero cuyo encuentro y rebeldía cambió sus vidas para siempre. Se trata del Sueño de la Crisálida.
1: El Sueño de la Crisálida, de alguna forma, bebe un poquito de ese motor de Mujeres que compran flores, porque de hecho hay un capítulo que se llama La teoría de la Crisálida, habla precisamente de esto. A mí me interesa mucho la transformación de los personajes, pero especialmente la transformación de las mujeres. Hay varios momentos en el libro que se habla de esto y hay una eh, muy concreta en la que digo que si las mujeres conociéramos nuestra verdadera capacidad de transformación, nos sentiríamos indestructibles. Yo verdaderamente creo en esto. Así que el sueño de la crisálida eh, parte de una historia real, en este caso, yo seguía obsesionada dándole vueltas a esta teoría de la crisálida que había nacido de mujeres que compran flores y de repente, un día, después de una de mis obras de teatro, me puse a hablar con una mujer de una manera totalmente azarosa y esta mujer me contó una historia. Y cuando me la empezó a contar, me di cuenta, y este sería el, el germen del personaje de Greta, que había conocido a una crisálida hecha mujer. Es decir, a una persona que no solamente había tenido que, que transformarse eh, pues por ejemplo, a nosotros se nos viene abajo nuestro mundo laboral y tienes que recuperar tu mundo laboral. Se nos viene abajo la vida sentimental y tienes que rehacer tu vida sentimental. A esta mujer se le había venido abajo todo de golpe. Entonces dije, bueno, si ella ha sido capaz de sobreponerse y de, y de salir transformada de esto en algo más fuerte y más libre, he encontrado la metáfora pura que estaba buscando. Y ese día, al final de esos vinos que nos tomamos juntas, le dije, si quieres, yo te ayudo a contar tu historia de transformación. Eh, si la quieres escribir tú, yo te ayudo a buscar editor. Cuando me dijo que ya no quería revelar su identidad y me di cuenta que era una historia que no se había contado antes, le dije, bueno, pues entonces yo, a mí me gustaría que fuera mi siguiente novela. Y así nació El sueño de la crisálida.
0: La humanización de las ciudades y paisajes en los que se despliegan sus historias es otro de los rasgos característicos en su obra. A
1: mí, los espacios me cuentan cosas. A mí me gustan las novelas que pueden caminar. Se me gusta hacer rutas literarias. Y sé que a mis, a mis lectores les divierte especialmente hacer rutas con mis novelas. Así que, bueno, Madrid es uno de mis grandes universos literarios. Eh, me gustan las ciudades donde pasan cosas. Y en el caso de, de mujeres que compran flores, bueno, nos puedes imaginar la cantidad de lectores de todo el mundo, desde Corea hasta Italia, que se han sacado fotos en el Jardín del Ángel y que luego se han ido con la excusa a tomarse vinos por el barrio de las letras en el caso por ejemplo del sueño de la crisálida, la zona del barrio de la latina el muy madrileño barrio de la latina de la plaza de oriente también tiene mucha importancia y es muy gracioso porque además en mi caso me gusta incluir no solamente lugares reales sino donde aparecen personajes reales y hay muchas personas que se sorprenden cuando llegan al o Babbo y se encuentran a Bruno el italiano que es uno de los personajes y es él el que les pone los espaguetis y les da la bienvenida y dicen pero Real, Bruno Real. Bueno, pues eh, sí, eso me, me divierte mucho. Son como pequeños regalos para el lector que quiere ir un poquito más allá. Claro, es que yo cuando visito un espacio que va a formar parte de una novela, eh, de hecho, me, me ha pasado que el espacio me encuentra a mí, que yo iba caminando por el barrio de las letras y me encontré el jardín del ángel y todavía no sabía dónde se iban a reunir esas mujeres, pero lo supe en cuanto lo vi. Hay veces que ves que hay un espacio natural para tus personajes y en ese momento tú ya los ves entrar y te los imaginas. Y yo, de hecho, me lo sigo imaginando, ¿no? sigo viendo a, a Greta y a Patricia caminando por la Plaza de Oriente cada vez que la cruzo
0: Monfort trabaja en sus libros tomando notas de personas, lugares y vivencias de la vida cotidiana. Notas del natural, que luego devuelve al papel en forma de literatura.
1: En el caso de mujeres que compran flores, es verdad que yo tomé muchas notas del natural. En El sueño de la cristalidad tomé una gran nota del natural, porque yo casi fue una entrevista con esta mujer que había salido de, había vivido en un convento de clausura y de repente es expulsada y tiene que convertirse en un ciudadano como dice ella, que no había llegado a ser nunca, es decir, tiene que aprender desde cómo mezclar los colores, aquellos que le quedan bien, cómo arreglarse el pelo, eh, no, sabe, no nunca se ha pintado las uñas, nunca ha pagado un café, se lo pagaba una, la una comunidad, entonces eh, digamos que tiene que aprender a vivir a la muy simbólica edad de 33 años, ¿no? que como dice ella, es cuando es crucificada, pero en el caso de, de mujeres que compran flores, sí es verdad que aunque eh, no tomé notas en natural. Eh, muchas veces me dicen ¿tú eres alguna de esas mujeres? <ríe> bueno, yo estoy un poco en todas y en ninguna. Sí, eh, entrevisté a muchas mujeres actuales de entre mm, 35 y 50 años para conocer sus anhelos y sus desvelos. Porque yo quería escribir una gran novela generacional sobre la mujer. Y esas mujeres que compran flores solamente tenían una cosa en común, la necesidad de sentir que se merecían darse eh, una recompensa en forma. En el caso de las flores es una metáfora de algo tan simbólico y efímero como unas flores, pero no para los demás, empiezan comprando flores para los demás y terminan comprando flores para sí mismas. ¿no? Con lo cual, cada una de ellas, eh, que para mí bueno, pues, casi se convirtieron en compañeras y lo siguen siendo porque no me desprendo todavía de ellas, son eh, pequeños monstruos de Frankenstein que están hechas de pedazos de muchas mujeres que he conocido. Entonces, eh, claro, el proceso es muy distinto, mientras que Greta es un personaje absolutamente real, y, de hecho, a Patricia en El sueño de la cristalidad le presto gran parte de mis experiencias por primera vez, porque mi no hay nada que me aburra más que hablar de mí misma. Entonces, la verdad es que en seis novelas nunca me he dado por ahí, hasta que conocí a Greta y pensé que había cosas que me resonaban dentro muy fuerte y, y pensé que era tan valiente al contarme su historia que quería darle la mano. Sin embargo, en Mujeres que compran flores, digamos que son, están hechas de pedacitos de muchas, muchas, muchas mujeres. Vanessa Monfort
0: escribe historias que conmueven y emocionan, historias que enamoran.
1: A mí las historias que me enamoran son las que son profundamente humanas, es decir, son aquellas donde no son tramas donde hay unos personajes que son instrumentos para contar un tema o una historia, sino que son personajes a los que les ocurren cosas. ¿no? El motor para mí siempre es el personaje, pues por eso eh, adoro el Frankenstein de Mary Shelley, porque te, ese sí, es la primera novela de ciencia ficción, pero es, es la soledad de un monstruo la que, te está, la que te están contando, y te la están contando el monstruo en primera persona. ¿no? Me gustan los personajes muy trabajados que yo me puedo creer las historias profundamente humanas. ¿no? Entonces, eh, para mí mujeres se compran flores que que sienta el lector la compañía de esos personajes y que verdaderamente se los crea es lo más importante para mí. Que esos personajes logren emocionarte. Las historias que me enamoran son las que me emocionan. Si no hay emoción, por interesante que sea el tema, para mí no hay novela, no hay historia. Porque al final las emociones son las encargadas de grabar la información en nuestro cerebro. Es decir, si no, eres perfectamente olvidable tú y tu historia. Y concretamente, de Mujeres que compran flores y del Sueño de la Crisálida, lo que me llevo son, son esos personajes. Es decir, yo me los creo, yo los llevo conmigo en el corazón. Me han enseñado muchas cosas, los personajes siempre te enseñan muchas cosas. Y concretamente, de Greta y de Patricia, del Sueño de la Crisálida, me he llevado, además, una gran amistad real.
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Descubrí un nuevo episodio el primero y último viernes de cada mes. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en megustaleer.com.ar